0: Frisch von der Uni weg und schon selbstständig gemacht. Heute erfahren wir mal die Geschichte von Katharina Fuchs, die sich als Personal Trainerin selbstständig macht. Und deshalb ist sie bestens geeignet, über den Start von dem eigenen Unternehmen, den Start in die Selbstständigkeit zu reden. Also freut euch auf ganz viel Infos zu, wie geht sie mit Ängsten um, hat man als Selbstständige viele Ängste, was sind so die. Treibenden Punkte, wie priorisiert man richtig, wie bringt man auch Struktur in das Ganze, weil das ist ja ganz wichtig, denn man hat ja niemanden mehr, der einem sagt, was man tun und was man nicht tun soll oder später tun soll. Also freut euch auf ganz viel Inspiration und Motivation zum Thema Gründen und werden, gerade wenn man noch am Anfang steht, in dieser Folge von Inspirieren anders. Katharina, was ist denn bisher die größte Herausforderung für dich gewesen beim Thema Selbstständig machen, seitdem du selbstständig bist?
1: Die neuen Strukturen. Du hast <lacht> niemanden, der dir sagt, was du tun sollst. Du kannst dir das alles selber einteilen. Du kannst deine Arbeitszeit so gestalten, wie es dir passt. Das ist auf der einen Seite super. Auf der anderen Seite ist man das einfach nicht gewöhnt. Man ist es gewöhnt aus Schule, <lacht> Studium dass einer sagt, mach das, mach das, mach das. Ein bisschen Selbstorganisation kam im Studium dazu, aber vor allem in der Schule ja gar nicht. Ja. Und jetzt so da stehen und zu wissen, ich muss jetzt alles selber entscheiden, selber meine ganzen Strukturen machen, glaube ich, war so oder ist aktuell auch die größte Herausforderung.
0: Ja, weil auch keiner sagt, wann du was machen sollst oder was Nö. du als erstes machen sollst, oder?
1: <lacht> ja, genau so ist es. Also du musst eigentlich alles selber entscheiden, Ähm, du kannst es auch machen, wann du willst. Also du kannst auch morgens um fünf arbeiten, du kannst auch nachts um elf arbeiten. Es kontrolliert auch niemand. Es kontrolliert auch niemand, hast du wirklich gearbeitet? Also dein Konto,
0: deine deine (lacht) Daueraufträge, die kontrollieren es am Ende vom Monat, ob du wirklich gearbeitet hast.
1: Genau, die kontrollieren es. Aber im Endeffekt, ob da dann was draufkommt, das ist ganz allein deine Verantwortung. Da gibt es keine Garantie, dass Hm. es daraus gibt.
0: Extreme Ownership. So, du bist dafür verantwortlich, was passiert. Oh, ja. und Genau. So allem. <lacht> wie hast du es denn geschafft, dich zu strukturieren? Hast du dir irgendwie einen, weiß nicht, einen guten Kalender zugelegt oder wie machst du es?
1: Ähm, da bin ich gerade noch so in der optimalen äh, ja, Ausklügelei, wie ich es am schlausten für mich ja. handhabe. Aber für mich ist so eine ganz große Sache, ich schreibe mir auf, was ich tun möchte, was so der Plan ist. Ich schreibe das einfach in meinen normalen Handykalender rein. Ähm, auch wirklich mit den Zeiten, wann ich was mache, ähm, was ich da mache, was das Ziel ist. Und anhand dessen, dass ich es mir in den Kalender schreibe, kriege ich Struktur rein. Ich habe auch so versucht, meine privaten Termine, also zum Beispiel den Sport, immer so zu legen, dass er auch mit in dem Terminkalender drinnen ist, ähm, mhm. dass ich immer morgens zum Sport gehe, dass ich dann schon das sozusagen abgehakt habe ähm, und versuche, damit so ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ich glaube, das ist aber auch so ein Prozess, den man mit der Zeit lernt, ähm, auch mal zu sagen, yeah. okay, heute mache ich vielleicht nicht so viel und um sich auch mal so einen Tag freizunehmen, weil man tendiert einfach dazu, ständig irgendwas machen zu wollen und dann zu ja. denken, das könnte <lacht> ich ja jetzt noch machen. Ähm, Ja, also ich glaube, das ist noch ein Prozess, den ich auch noch vor mir habe.
0: Wie priorisierst du? Hast du dir irgendwie ein System zugelegt, wie du priorisierst, was du jetzt machen sollst und was vielleicht erst nächste Woche wichtig wird?
1: Ja, habe ich gelernt, Ähm, (lacht) weil ohne Kunden passiert nämlich nichts. Heißt, (lacht) die Kundenakquise ist bei mir wirklich Prio Nummer eins, ganz, ganz Mhm. oben weil, was es wird zu mir im Coaching immer gesagt, dein Produkt kann noch so gut sein, wenn du keine Kunden hast, dann bringt dir auch ein tolles <lacht> Produkt nichts. Das also deswegen wirklich, Prio Nummer eins ist bei mir einfach die Kundenakquise. Ähm, und danach, sage ich mal, kommen so Sachen wie Social Media, Buchhaltung, ähm, ja. die ganzen Sachen hinten dran. Aber genau. Äh,
0: Glaube ich, wie war es denn, als du, abgesprungen bist. So. Hast du irgendwie davon einen festen Job gehabt oder warst du, bist du direkt aus dem Studium abgesprungen? Wie war das bei dir?
1: Ähm, also ich komme direkt aus meinem Bachelor, bin aktuell ja auch noch in meinem Master, heißt ich habe so ein bisschen, fahre so ein bisschen zweigleisig aktuell, Selbstständigkeit und Studium, aber nur Teilzeitmäßig, hm. ähm, aber habe nebenbei, neben dem Bachelor immer gearbeitet, aber maximal 20 Stunden. Also das waren immer nur so Werkstudentenstellen Ähm, ja, also so, ich sag mal, so ein 0815-klassisches Berufsleben hatte ich noch nie. Ähm, 40 Stunden Arbeit mit wirklich kontinuierlichem Gehalt, jeden Monat immer das Gleiche, Ähm, hatte ich noch nie. Ähm, Will ich auch eigentlich nie haben. Ähm, Genau, und bin dann direkt aus dem Bachelor in die Selbstständigkeit rein.
0: Jawohl, äh, auch mutig, würde ich sagen, weil wenn du so gar keine Arbeitserfahrung am Markt hast, dann zu sagen, nee, ich mache mich gleich selbstständig und mir gleich so mein... Mein eigener Chef auch, wie, wie war es so für dein Umfeld?
1: Ich glaube, für mein Umfeld war es teilweise sehr schwer, ähm, gerade so vielleicht für meine Mama, ähm, <lacht> Familie allgemein, die waren alle sehr, okay, was macht sie da jetzt, ähm, waren natürlich alle super, ähm, ja, haben mich super supported und meinten, okay, wenn du das machen willst, dann mach das, ähm, man hatte trotzdem immer so ein bisschen mitgehört, so okay, Bist du dir das sicher? Willst du das wirklich jetzt schon machen? Willst du nicht warten bis nach dem Master? Das waren so, sage ich mal, die klassischen Sprüche aus meinem Umfeld. Aber im Endeffekt sehen alle, dass es jetzt funktioniert und dass es mir Spaß macht. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was für alle zählt, weil die wollen ja auch nur das Beste für mich.
0: Und warum wolltest du nicht warten? Also warum nicht erstmal ein festangestellten Verhältnis oder so?
1: Das ist eine gute Frage. Das war eigentlich mein Plan. Ähm, ich, ich dachte eigentlich immer, okay, ich lasse ja. mir den Master noch Zeit und mache das danach ganz entspannt, ähm, mache mich dann selbstständig und arbeite neben dem Master noch ein bisschen so weiter, werkstudentenmäßig, ähm, ja, aber dann kam irgendwie alles ganz, ganz anders, ganz spontan auch, das war, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Übernachtaktion, aber es war schon, ich glaube, schon spontan, dass ich gesagt <lacht> habe, okay, ich mache mich jetzt wirklich komplett selbstständig und gehe gar nicht mehr in so ein Angestelltenverhältnis rein, ähm, aber es hat sich dann für mich jetzt doch wie das Richtige angefühlt. Also gerade neben dem Studium ist es super, weil ich kann mir die Arbeit selber einteilen. Ich kann das super mit dem Lernen, mit den uni blockwochen kombinieren, ähm, weil ich dann eben auch nur genau das machen kann, wofür ich Zeit habe. Ich muss mich damit mit niemandem absprechen und kann mir das jetzt neben dem Master Stück für Stück aufbauen, damit es danach schon seine Strukturen hat, geregelt läuft und dann ja. kann es größer werden. Also jetzt so betrachtet, ist es eigentlich der optimale Zeitpunkt gewesen.
0: Ja, tatsächlich, weil wie du schon sagst, du hast halt jetzt noch dein Studium. Du bist noch Studentin offiziell. Ne? Das genau. Meistens, ich sage mal so, Studenten haben jetzt nicht den extravagantesten Lebensstil. Das heißt, man muss auch nicht gleich irgendwie 3000 Euro Miete abfangen jeden Monat, ne? sondern ja. vielleicht nur das Studentenwohnheim bezahlen oder vielleicht, vielleicht wohnt man auch noch daheim. Also man hat nicht so diesen, diesen starken Druck. gleich performen zu müssen, weil ich meine, Business aufbauen ist kein Ponyhof, das kann auch mal mal ein bisschen dauern. ne?
1: Oh ja, auf jeden Fall, also ich glaube, da kannst du ja genauso ein Lied von singen, (lacht) Ähm, auch allein diese Strukturen, dann diese ganze Bürokratie, die da auch mit einhergeht, dann auch irgendwie so diese ganzen organisatorischen Dinge, so was möchte ich überhaupt anbieten, wie möchte ich es aufbauen, wer ist meine Zielgruppe, das sind ja alles so Sachen, da braucht es Zeit, also du musst ja. dir da wirklich Gedanken machen. Ähm, und deswegen, das passiert nicht über Nacht, es ist ein Prozess, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, so mit dem Studentensein hat man so ein bisschen den Druck raus, weil einfach noch so ein zweites ja, Leben parallel noch so ein bisschen <lacht> läuft.
0: Ja. Hat dir irgendwas richtig geholfen dabei beim Selbstständigen machen und Business aufbauen, dass du sagst, das, das hat dir wirklich viel gebracht?
1: Definitiv. Also ich bin ja gerade in einem Coaching, ähm, gerade wo es um Businessaufbau geht und das hat mir immens geholfen. Also ohne das, glaube ich, wäre ich erstmal komplett verloren gewesen. Also ich bin ja trotz des Coachings aktuell ab und zu so ein bisschen, wo ich mir denke, wow, was mache ich als nächstes Hilfe Ähm, und bin da schon verloren. Also ich habe ja jetzt jemanden an der Hand, der das schon mal gemacht hat, der mir auch so ein paar Tipps geben kann, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, was natürlich mir so ein paar ja, Fehler vielleicht erspart. Wobei Fehler muss man ja immer oder ja mal machen, dann lernt man daraus. Ja. Ähm, aber das auf jeden Fall, also ohne die Unterstützung, glaube ich, wäre das jetzt auch alles gar nicht so schnell gegangen und so strukturiert, wie es jetzt schon ist, nach vier Monaten.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich finde auch, ich bin ein großer Fan von Coaching. Und ich meine, das ist ja auch das, was wir beide anbieten. Ne? Dass wir auch unser Wissen in einem anderen Gebiet mit den Leuten teilen, um ihnen eben einfach schneller das zu ermöglichen, was für uns ja. Jahre gedauert hat, zu, sich zu erarbeiten, ne? was für uns viele Fehler bedeutet hat, die wir machen mussten, ne? ja, die, wir, die wir erleben mussten. Und das ist ja immer so dieser Vorteil vom Coaching. Du musst den Fehler nicht selber machen, sondern du kannst von jemandem lernen, der ihn schon gemacht hat.
1: Genau. Und du kannst, kannst einfach, ihn einfach vermeiden. mitnehmen. Ja. Und ja, auf jeden Fall. Vor allem, es gibt so viele Felder und du kannst dich in gar nicht jedem Feld so gut auskennen. Deswegen finde ich es einfach super, wenn du da jemanden hast, der sich in dem Feld viel besser auskennt als du und einfach die Tipps hat, ähm, die er dir damit an die Hand geben kann. Ja.
0: Was ist deine Vision, Karina
1: Bewegung. <lacht> Bewegung. <lacht> ja, Bewegung. Also ich sehe gerade auch in der Prävention so, so ein großes Feld, Ähm, was einfach so viel verhindern kann, dass es mir super wichtig ist, dass jeder Spaß an Bewegung hat. Ähm, Also ich mache schon immer Sport. Ähm, Meine Mama hat mich in jeden Sportverein geschleppt, jede Sportart ausprobieren (lacht) lassen. Ähm, Ich hatte da so viel Spaß dran, dass ich alles ausprobieren durfte, dass ich mich bewegen durfte, mit Freunden Sport machen durfte. Und das ist so wichtig. Also es ist so wichtig, sich zu bewegen, eine Sportart zu haben, die einem Spaß macht, dass man da auch langfristig dran bleibt und dann einfach noch mit dem Wissen zu kombinieren, ich mache Sport, weil es mir für mein Alter was bringt, es bringt mir was für meinen Alltag, ich kann meinen Alltag alleine bewältigen, auch im hohen Alter noch, ich kann mich vor Verletzungen schützen, also wenn das keine Argumente Nein. sind, um regelmäßig Sport zu machen, dann weiß ich auch nicht und das ist so meine Vision. Ich möchte einfach, dass Leute Spaß am Sport haben, ähm, dass sie sich was Gutes tun. Und ja.
0: Ja, Eine sehr schöne Vision, die du da hast. Gerade auch, weil du so, so leidenschaftlich dafür bist ne? und die Leute zur Bewegung bringen. Das, das ist natürlich eins der Kernthemen. Ich meine, wir sind alle aus Corona gekommen und da war ja auch immer so das Thema, ja, hilft wirklich nur die Impfung oder kann man vielleicht auch selber präventiv ein bisschen was machen? Und oft war es ja dann halt. auch so dieses... Ja, einfach gesund leben hilft schon viel. Ja, gesund leben stärkt die Abwehrkräfte, gesund leben ähm, unterstützt eine Impfung und alles Mögliche. Also, dieses, ah, deshalb, wir sollten alle diesen Schwung mitnehmen, den wir aus Corona mit, mitbekommen haben, irgendwie, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Da lag ja der Fokus so stark auf unserer Gesundheit. Und da sollte einem bewusst werden, es ist so wichtig, dass ich meinen Körper ja schütze mit dem, was ich schon habe. Ähm, Da kann man so viel machen. Es muss nicht erst dazu kommen, dass ich eine Reha brauche, dass ich ins Krankenhaus muss, sondern Mhm. man kann da schon so viel vorher machen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und das ist doch viel schöner, wenn du mit einem fitten Körper arbeiten kannst, als wenn du dich dann aus einer Krankheit rausarbeiten musst. Das ist viel mühsamer, das ist super anstrengend, das ist teilweise auch super nüchtern für die Person. Und deswegen finde ich es halt super wichtig, davor anzusetzen. Ja, Prävention. Ähm, ja.
0: Prävention ist deutlich besser als Rehabilitation. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> <lacht> Gerade noch so gerettetes Wort.
1: <lacht> Sehr gut ja. gerettet.
0: Was waren bisher so deine, oder, also du hast jetzt schon gemeint, dass es aus, der, aus deiner Jugend auch kommt, viel, dass du so viel Sport gemacht hast. Aber wann ist so dieser Gedanke in dir gereift? Das will ich hauptberuflich machen und das will ich. Dass die Welt verändert, dass die Leute gesünder werden, das soll meine Mission werden. Weißt du noch, gab es irgendeinen Auslöser mm. dafür oder ist es so nach und nach gewachsen?
1: Es ist nach und nach gewachsen. Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Also dieser Wunsch, Menschen die zu helfen, war schon immer da. Dann ist es ja nicht ganz so einfach, an den Medizinstudienplatz <lacht> zu kommen, wenn man nicht gerade ein 1.0-Abi hatte. Und über Umwege bin ich dann wirklich zu meinem Bachelorstudium gekommen, was einfach so die Kombination war aus Sport und Medizin, Rehabilitation, ähm, wo ich mir dachte, okay, ich probiere das jetzt einfach aus, vielleicht ist das was für mich. Und ja, ich habe diese Entscheidung keinen einzigen Tag bereut. Also so viele Leute haben danach auch zu mir gesagt, sie haben mich noch nie mit so einer Begeisterung über ein Studium reden hören und ich habe auch nie mit dieser Begeisterung (lacht) über das Medizinstudium geredet, wo ich mir dachte, okay, krass, ich wollte das immer machen und jetzt mache ich was, wo die Leute sagen, sie finden, dass ich viel begeisterter bin. Ähm, Und deswegen, also das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, der beste Weg, dass ich nicht Medizin studiert habe, weil es einfach jetzt zwei Leidenschaften noch mehr verbindet. Also dieser Sport, ähm, die, der medizinische Aspekt, die ganzen Sachen sind jetzt einfach kombiniert und da war für mich dann schon klar, okay, ich bin in der richtigen Branche, mhm. ähm, dass ich das selbstständig machen will, ist eigentlich so im Studium gereift, also wir ähm, haben super viele Module gehabt, wo es auch um Selbstständigkeit ging, wir sollten einen Businessplan schreiben, ja, cool. Ähm, also unsere Uni war da auch schon so ein bisschen drauf getrimmt, aus uns so kleine Unternehmer zu machen, ähm, und ja, ich glaube, spätestens bei dem Businessplan war so der Moment, wo ich mir dachte, boah, ich finde es richtig cool. Ich finde es cool, mir was zu überlegen, was meins ist, was mein Traum ist, woran mhm. ich arbeiten kann. Und ja, dann kam das so und dann hatte ich das immer so im Hinterkopf. Und jetzt sitze ich hier und habe mein eigenes Unternehmen <lacht> und ich finde es super also, und weiß ganz genau, dass das der richtige Bereich für mich ist.
0: Ja, hast du manchmal Ängste?
1: Ja, täglich, also, <lacht> bin ich ehrlich, ähm, aber ich glaube, das gehört dazu. Ähm, ich würde es auch vielleicht nicht als Angst beschreiben, aber schon so, dass ich mich frage, ja, mache ich jetzt gerade das Richtige? Ist das richtig so? Ähm, ist es für mich auch, ja, so der optimale Weg gerade oder sollte ich den vielleicht anders gehen? Ähm, Solche Gedanken sind, glaube ich, immer dabei. Oder auch, was ist der Preis, den ich dafür zahle? Es ist im Coaching immer so ein ganz großes Thema. Mhm. Welchen Preis bist du bereit, dafür zu zahlen? Was willst du wirklich? Und dieses, was willst du wirklich, ist, finde ich, so dieses Stichwort. Also klar, was will man? Ja, da findet man schon was. Aber dann zu wissen, was willst du wirklich und welchen Preis zahlst du dafür, das treibt mich schon oft rum. Ähm, und ich glaube auch, dass Selbstständigkeit einfach immer mit so einer kleinen Angst verbunden ist, was wir auch vorhin schon hatten, du bist für alles verantwortlich, ohne dich passiert nichts, du hast niemanden, der dir sagt, was du tun sollst Ähm, und klar ist das mit Ängsten, Zweifeln verbunden und auch, du merkst selber, welche Bereiche, an welchen muss ich noch arbeiten und das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen, Du kannst beruflich nicht davon trennen, was dich privat belastet, was du für vielleicht Ängste hast, weil die dich so stark auch in deinem Beruflichen hindern können, dass du da einfach hinschauen musst. Deswegen glaube ich, ist Selbstständigkeit auch nichts Einfaches. Also das hast du bestimmt auch ja schon mal gemerkt, so Sachen, also was bei mir zum Beispiel so ein ganz großes Thema war am Anfang bei der Kundenakquise, Angst vor Ablehnung. Mhm. Ähm, das ist schwierig, wenn man damit nicht umgehen kann
0: Ähm,
1: also da kommen dann solche Sachen auf, wo du dir denkst, boah, will ich jetzt vielleicht nicht unbedingt hinschauen aber du musst
0: Mhm.
1: und ja, ich glaube das sind so, wenn man jetzt über Ängste reden ähm, ja, die, die mich in den letzten Wochen so umgetrieben haben, was vielleicht auch so ein bisschen schwierig ist manchmal
0: ja, ich glaube ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil gerade diese so Ablehnung ist natürlich eine Riesenangst, weil das, das hast du in der Selbstständigkeit, gerade wenn du am Anfang stehst und nicht schon aus einem Business kommst, wo du viele Kunden vielleicht mitnimmst, so du wirst erstmal diese Ablehnung irgendwo bekommen, ne? Weil du yeah. musst ja auch erstmal testen am Markt, was für ein Produkt muss ich denn überhaupt anbieten, welche Leistung. Ne? Welche Leistung und welche Zielgruppe will ich ansprechen? Wer braucht was? Und da kommt halt dann auch, äh, ne, Kaltakquise ist hart. Kaltakquise ist eine, das ist nicht umsonst ein sehr, sehr kaltes und kühles Wort. Kaltakquise. Ja. Also da, äh, da, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, weil da kann man schon sehr schnell auch demotiviert werden. Auf jeden Fall. Wie gehst du denn damit um, wenn du mal gar keinen Bock hast?
1: Ähm, der Punkt ist, glaube ich, äh, zu wissen, wofür du es machst also was dein Ziel ist, was du erreichen möchtest. Ähm, weil klar, es gibt immer die Momente, vor allem, glaube ich, jetzt am Anfang, was du schon gerade gesagt hast, wenn du neu bist, wenn du am Markt erstmal ausprobieren musst, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut und dann passiert lang nichts. Ich versuche mich auch gerade immer damit ja, hier anzufreunden, dass ich, ich weiß, es kommt gerade vielleicht noch nicht so viel bei rum, aber der Weg, den ich gehe, ist auch schon ein großer Schritt und eine große Entwicklung. Also es geht nicht immer nur um das Ziel, sondern es geht vielleicht auch um den Weg, den du bis zu deinem Ziel gehst. Und so was mich immer so am Machen hält, ist, ich denke mir, ich gehe um ganz viele Ecken und gerade passiert hinter den Ecken noch nicht so viel, aber es wird irgendwann die Ecke kommen und da passiert viel. Und Hm. für diese Ecke arbeite ich gerade sozusagen.
0: Ja, sehr, sehr schöne Ähm. Metapher.
1: Ja, also hinter irgendeiner Ecke steht der Punkt, den ich erreichen möchte. Ja. Und da bin ich mir sicher, weil solange du das tust, was du gerne machst, bist du darin auch erfolgreich.
0: Ich glaube auch. Solange man, solange man in der Sache aufgeht, in, in die man macht und seine Leidenschaft irgendwie verfolgen kann und es kombiniert oder paart mit Motivation, aber auch mit Disziplin, weil Motivation ja. ist immer so ein... Motivation ist eine Bitch. Manchmal. Sagen wir es einfach, wie es ist. Motivation ist nicht immer da. So Motivation, Mhm. wenn du früh auf dem Bett aufstehst, ist man meistens nicht sehr motiviert, jetzt gleich loszulegen. Da braucht es, finde ich, sehr viel Disziplin einfach.
1: Auf jeden Fall. Und
0: das Wissen, wofür mache ich es, für wen mache ich es. Und was mir immer sehr viel hilft, ist zu wissen, ich stifte irgendwo einen Mehrwert für Leute. Mhm. Also nicht nur dieses, ja, ich muss jetzt irgendwie hasseln und irgendwann Scheiß verkaufen damit mein Konto gedeckt ist, sondern nee, ich ich tue das aus einem Grund, ich helfe Menschen damit. Ich helfe Menschen damit, ihr Business größer zu machen. Ich helfe Menschen damit, ihre Stimme in die Welt zu tragen. Und das ist so dieses, was mich daran oft so so catcht, so dieses, der Grund, warum man es macht und wenn es dann noch ein guter ist.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Und wenn du diese Motivation einfach aus dir selber rausholen kannst, ist es einfach viel, viel einfacher, als wenn du sagst, okay, du musst dir die Motivation jetzt irgendwo von außen holen, ähm, dann tut man sich da vielleicht viel, viel schwerer. Wenn du sagst, du machst das für diesen Mehrwert, den du jemandem geben kannst, ähm, glaube ich, kann man sich viel einfacher motivieren. Aber klar, die Motivation ist nicht immer da, muss man auch (lacht) ehrlich sein. Äh, Man hat einfach nicht immer Bock. Manchmal denkt man sich, okay, (lacht) ich will gerade einfach nicht, aber ja, da, was du vorhin schon gesagt hast, trennt sich halt dann irgendwann die Spreu vom Weizen. Die, ja. die weitermachen oder die, die dann sagen, okay, ich mache es doch nicht und gehe jetzt vielleicht komplett ins Angestelltenverhältnis zurück. <lacht> weil da gehe ich hin, mache meinen Job und gehe wieder und hab das Geld am Ende des Monats.
0: Ja, absolut. Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für diesen Pep-Talk hier so ein bisschen auch für alle Selbstständigen und alle, die gerade reinstarten in die Selbstständigkeit, weil... Es ist kein Ponyhof, es ist harte Arbeit, es ist jeden Tag Arbeit. Ihr nehmt viel von eurem Privatleben auch mit, gerade die Ängste. Oh ja. Aber es lohnt sich halt, weil man doch irgendwie jeden Tag gern aufsteht und einen einen Job macht. Also nicht für jeden was, aber für die meisten.
1: Auf jeden Fall, vielen Dank, dass du dabei sein durftest.
0: Gerne. Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut auf Spotify vorbei, lasst ein paar Likes da auf Apple Podcasts, schaut auf inspirenanders.com vorbei, der gibt es Newsletter. Patreon könnt ihr noch subscriben und bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann, tschüssi.